0: Le titre, c'est « Haute considération ». Parce que le verset nous dit « Considérez qu'elle a été la fin de leur vie ». Et on prend quelques exemples de personnes dans la Bible dont on considère la fin et une, qui est une bonne fin. Et nous avons les exemples de Siméon et de Anne aussi, euh, dont la Bible nous raconte seulement la fin de la vie, justement. Et on va voir ensemble dans Luc, chapitre 2, Luc chapitre 2, nous avions vu que Siméon était qualifié d'être un homme juste et pieux et qu'il avait attendu toute sa vie pour voir la gloire de Dieu, voir le Fils de Dieu et qu'il était rempli du Saint-Esprit avant même que le Saint-Esprit soit donné soit envoyé sur les disciples soit envoyé sur l'église mais il était rempli du Saint-Esprit il était pieux, il était juste il était proche de Dieu et on avait revu cette, cette proximité avec la, la personne de Dieu et la personne du Saint-Esprit donc on va lire maintenant dans l'évangile de Luc chapitre 2 et au verset 36 les deux passages se suivent et donc au verset 36 il nous est dit il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsque... Ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. C'est un beau passage qui nous raconte l'histoire d'une femme dont on ne parle pas souvent hein, mais qui nous enseigne pourtant beaucoup de choses. En quelques versets, on peut Voir au travers de la description de Anne et ce qu'elle fait, plusieurs éléments importants qui sont intéressants pour nos vies. Aux yeux de Dieu, toutes ces personnes ont la même valeur que euh, l'apôtre Paul, que le roi David, à qui ils sont consacrés de nombreux chapitres, des épîtres même. Elles ont la même valeur. Et puis... La preuve de cela, c'est que Dieu leur parlait en privé. Il venait directement auprès de Siméon, auprès de Anne, et il leur parlait. Et le Saint-Esprit les poussait à aller au temple au moment où Jésus allait être présenté, au moment où Joseph et Marie arrivaient dans le temple. Donc Dieu leur, leur parlait en privé. Il y avait une, une intimité profonde, une proximité avec Dieu. Que veut dire le prénom Anne Est-ce que vous le savez Non. Mmh, ça cherche. Non, c'est pas la vie. Ça veut dire grâce, faveur. Joli, hein Grâce, faveur. Dieu lui a fait la grâce de vivre le mariage. Ah, c'est bien ça, le mariage. Oui. Hein ben, ça arrive bientôt <rire> c'est une grâce c'est une grâce que Dieu accorde de rencontrer l'être bien aimé qu'il a prévu pour nous et, et de pouvoir construire des choses pour sa gloire, le servir ensemble pour sa gloire c'est une grâce et puis ensuite il y a eu le deuil et le veuvage et Anne aurait pu se morfondre en restant combien d'années avec son mari, vous avez lu 7 ans, ans. c'est peu en effet c'est peu comparé à, à, à la longévité qu'elle a eue hein parce qu'en fait dans la traduction alors bien sûr ça c'est toujours à vérifier mais dans la traduction il est fort possible qu'il soit expliqué qu'elle ait vécu après ces 7 ans là 84 ans donc, qu'elle soit pas âgée de 84 ans au moment où elle a rencontré Jésus, mais beaucoup plus. Parce que si elle s'est mariée vers 12, 13, ans, 14 ans, parce que c'était la coutume, plus 7, plus 84, on arrive à entre 103 et 106 ans. Waouh. De toute façon, que ce soit 84 ou que ce soit 106 ans, ouais. rester dans le temple nuit et jour, c'est quand même fort. faut le noter. Mais elle a vécu 7 ans avec son mari. Elle aurait pu plonger dans une amertume profonde. Elle aurait pu dire, Seigneur, pourquoi Comment ça se fait Ça ne dure que sept ans. Tu m'as accordé une grâce, puis on l'a chanté tout à l'heure, tu as donné, tu as repris. Et on n'a pas toujours la même réaction face à, à, à ces défis-là, face à ces épreuves-là. Pas toujours facile de bien réagir en tant que chrétien. C'est vrai. Mais elle a voulu considérer la grâce qui lui était faite de pouvoir servir Dieu, même si elle était seule. Et justement parce qu'elle était seule, elle avait tout son temps à donner au Seigneur. Elle avait toute sa vie à consacrer complètement à Dieu. Elle n'avait pas d'amour partagé, entre guillemets, même si le mariage n'est pas un amour partagé, mais on partage son cœur entre Dieu et, 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 et l'élu de son cœur. C'est un amour différent, mais malgré tout, on y consacre une partie de notre vie. Mais lorsque nous sommes seuls, faut consacrer toute notre vie à Dieu Amen. et c'est ce que Anne a choisi de voir au travers de cela au travers de son veuvage et le Seigneur l'a amenée à devenir prophétesse peut-être qu'elle était déjà du temps de son mari mais toujours est-il que là présentement elle est prophétesse et qu'elle devait apporter certaines paroles de la part de Dieu et rappelons-nous que ça fait à peu près 400 ans qu'il n'y a pas eu de prophète en Israël. Anne relève le défi de recevoir des paroles de la part de Dieu dans un temps de sécheresse spirituelle. Quelle grâce Elle reçoit la révélation. Elle reçoit la grâce de Dieu. Alors qu'il euh, y a la sécheresse spirituelle, alors qu'il y a un désert au niveau de la parole de Dieu, alors que Dieu semble absent de toutes les actions humaines, elle, elle est dans une communion de grâce. Et elle annonce la grâce à venir qu'elle va voir au travers de Jésus. Jésus qui, lui, va amener l'ère de la grâce pour chacun d'entre nous. Alléluia Et elle a la grâce de voir la, en, en perspective la délivrance de son peuple. Ça y est, après 400 ans, après toute une vie après 106 ans peut-être elle avait vécu un quart de, de, de toute cette partie de silence notre peuple va enfin voir les promesses de Dieu s'accomplir Waouh les promesses de l'Ancien Testament se réaliser et pouvoir proclamer à qui voulait l'entendre même à 106 ans on peut témoigner de l'évangile même à 106 ans on peut proclamer ce que Dieu a fait pour nous proclamer et je crois que plus on vieillit moins on est gêné de le dire hein Moi, on a complexe on se dit, perdu pour perdu c'est pas le problème, peu importe les ennuis que je pourrais avoir je dis, Amen j'annonce, je proclame Alléluia, je proclame elle est la fille de Fanuel Fanuel ça veut dire la face de Dieu Décidément c'est intéressant de voir les prénoms Et hein eh oui Et puis elle est de la tribu d'Azer Azer ça veut dire béni hein, Qui descend de Léa Et cet héritage lui donne De bien connaître les promesses de Dieu hein. Elle vient d'une famille Qui a entendu Tellement de choses de la part de Dieu Tellement de promesses pour euh, s'aligner hein, Que c'est euh, bénédiction sur bénédiction Et elle est là Épanouie en face de Dieu. Puissions-nous, dans les temps où nous sommes seuls, nous trouver épanouis. Ce n'est pas seulement consacrer à Dieu. Hein? Pas seulement euh, voir euh, le fait d'être seul, la solitude, comme, comme un sacrifice qui fait mal, mais trouver un épanouissement dans cette solitude. Trouver un épanouissement avec Dieu. Et je sais que dans la période de célibat que j'ai eue, j'ai appris à être épanoui en Christ Amen. à être épanoui en Christ puis est venu le temps où cette solitude a eu besoin d'être comblée par une élue Amen. <rire> mais il y a un moment donné où on doit apprendre à être épanoui à, 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 voilà on est en, en, en relation avec Dieu et on est bien avec Dieu et on ne ressent aucun besoin et à un moment donné, Dieu va mettre sur notre cœur le besoin de Dieu va faire peser une, cette solitude pour que notre cœur, soit nous, nos yeux, aillent se poser sur un autre regard. Et euh, c'est vraiment ça qui, qui est important, de pouvoir trouver son épanouissement, se construire, être un homme fait, comme dit la parole de Dieu, une femme faite... <rire> à la stature parfaite de Christ, qu'on puisse grandir avec Dieu de manière épanouie. Si nous nous consacrons pleinement à son service, il va pourvoir en tout, y compris pour notre conjoint, si nous ressentons le besoin. Anne était prophétesse. C'est ce que nous dit la Bible. Nous ne savons pas depuis quand elle l'était, mais Dieu utilise ce qu'il veut. « Mon frère, ma sœur... » et surtout mes sœurs, vous avez sûrement entendu et vous avez peut-être eu déjà des difficultés pour servir Dieu dans l'Église et laissez Dieu vous placer laissez Dieu vous utiliser peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas de talent peut-être que vous vous dites mais moi les dons spirituels j'en suis loin laissez Dieu faire laissez Dieu agir, ne bloquez rien hein ne bloquez rien mais laissez Dieu agir, vous utiliser comme il le désire et il veut vous dire ce soir, je veux t'utiliser. Consacre-toi, je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser. Même si on est en attente d'un conjoint, il veut nous utiliser. Et même si on est en attente de quoi que ce soit, dans quel que soit le domaine, il veut nous utiliser en attendant. Amen, Amen. Il veut nous utiliser. C'est à nous de nous mettre à sa disposition. Il nous est dit qu'elle ne quittait pas le temple et qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Waouh ouais, ouais. Amen. Et oui, amen. <rire> Qui serait capable Une grande leçon. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Est-ce que vous imaginez la fin de votre vie même si vous ne la connaissez pas est-ce que vous vous êtes projeté en disant Seigneur, je désire que à la fin de ma vie, ou en tout cas au moment où tu vas venir me reprendre je sois prêt, je sois prêt déjà à partir que je sois assez mûr dans la foi voilà. peut-être que je sois un pilier dans l'assemblée pour pouvoir enseigner aussi les générations à venir et oui être là comme un repère spirituel pour que les générations ne se perdent pas Est-ce que vous vous êtes imaginé Dans le temple, il y avait des parvis, différents parvis. Et il y avait un parvis spécialement réservé aux femmes. Et il était entouré de quatre grandes pièces, deux pièces de stockage pour tous les ustensiles précieux. Une pièce pour les malades qui avaient été guéris afin de valider leur guérison, et une pièce pour les naziréens, ceux qui ont choisi de se consacrer, de se séparer. C'est ça que veut dire naziréen. Donc il y avait ces quatre pièces qui entouraient le parvis des femmes. Et je veux croire que Anne faisait partie peut-être, ou en tout cas côtoyait, la pièce des naziréens, de ceux qui se consacraient pleinement à Dieu. Elle était là, consacrée, séparée, mise à part. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Cela nous montre bien que le jeûne n'est pas quelque chose que l'on fait épisodiquement. Voilà, comme ça, ah, je vais jeûner tel jour, je vais faire ça. Mais c'est avant tout une mentalité Amen. à acquérir. C'est une habitude de vie chrétienne que l'on développe au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Peut-être que vous n'êtes pas habitué encore à jeûner et prier mais Anne, elle, ça lui posait aucun problème d'être nuit et jour dans le jeûne et la prière. Alors, on ne sait pas trop comment elle, elle vivait euh, son, son régime alimentaire et comment elle se débrouillait avec tout ça. Mais, quand on est dans la présence de Dieu, moi, je, je sais que là, quand j'ai été faire le jeûne et prière, on était de 9h30 du matin jusqu'à 9h30 du soir dans l'église. Donc, un peu comme Anne dans le temple. Et on n'avait pas le temps de penser à manger. On n'avait pas le temps. On n'avait qu'une pause entre... Euh, 2h et 17h et on n'avait pas le temps parce qu'on était dans la présence de Dieu on était à l'écoute de sa parole on était à la recherche de sa face, à l'écoute des dons spirituels dans la recherche du Saint-Esprit de, de, de plein de choses on a emmagasiné et on n'a pas le temps de penser à manger et je pense qu'Anne n'avait pas le temps de penser, elle pensait seulement au Seigneur, elle recevait peut-être qu'elle a vu en esprit tout ce qui allait venir dans ce monde Étonnamment, il ne nous est pas dit si elle a dit des paroles sur Jésus ou pas. Hein Au contraire de Simeon, qui lui, a, on a le, le rapport de ses paroles. Mais pour Anne, qui était prophétesse, pourtant, nous n'avons pas de discours sur ce qu'elle a pu dire. Mais nous savons, le discours qu'elle a tenu, c'est qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Il y a des, des moments où on a Simeon qui lui va parler à Jésus et on a Anne qui va parler de Jésus et dans notre vie chrétienne c'est la même chose on doit avoir les deux facettes on doit venir parler à Jésus de notre vie de nos problèmes de ses promesses lui rappeler, ça c'est la vie de prière c'est la communion intérieure, intime et on doit avoir l'autre facette où on parle de Jésus à l'extérieur comme Anne et où on en parle à tous ceux qui veulent entendre. Et moi ma prière c'est de dire Seigneur, c'est que sur mon chemin tu places ceux qui cherchent ta face. Ceux qui cherchent quelque chose, qui ne savent pas encore quoi mais qui s'appellent Jésus. Et que moi je, je sais qu'ils s'appellent Jésus et que je, je peux leur parler. Et ça c'est la partie extérieure, c'est le témoignage quotidien du chrétien. Et au travers de ces deux personnes on a la vie que l'on doit avoir. intérieure et extérieure. Le jeûne et la prière, nous en parlerons la semaine prochaine, dans cette semaine spéciale. Préparons-nous, hein? préparez-vous, on n'impose pas le jeûne, chacun fait ce qu'il veut et jeûne de ce qu'il veut. Ça peut être le manger, ça peut être internet, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être euh, tellement de choses. Tout ce qui nous accapare et qui nous empêche de mettre en priorité Dieu dans notre vie. Le jeûne, c'est ce qui nous permet de consacrer du temps pour Dieu et d'être encore plus près de Lui. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17, nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Je suis en ce moment en train d'étudier le, 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 le livre de Malachie. Le dernier livre avant les 400 ans de silence. Et c'est dingue de se rendre compte, ce sera pour l'apporter au refus cet été, de se rendre compte combien ce livre pourrait être calqué à notre réalité aujourd'hui et à l'Apocalypse quelque part. C'est vraiment le dernier message où, où, où Dieu fait un rappel et dit « Après ce sera le jour de l'éternel et ce sera trop tard ». C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se remettre droit. C'est le moment de considérer et de se dire « Ouh là là, ça ne va pas entre moi et Dieu. Ça ne va pas entre l'Église et Dieu. Il y a des choses à remettre en, en état. Il y a des choses à remettre en priorité. Il y a des choses à reconsidérer. Ne soyez pas inconsidérés, frères et sœurs. Mais soyons comme Anne, comme Siméon, qui ont, dans cette période la plus dure, spirituellement, ont su se tenir à la brèche, se tenir auprès de Dieu et savoir quelle était la volonté du Seigneur. Les Juifs, les Juifs dans leur ensemble, les pharisiens, les Sadducéens et ces, 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 tous ces gens-là, les docteurs de la loi qui connaissaient la parole de Dieu, n'ont pas vu en Jésus le salut que Dieu avait prévu de toute éternité. Mais Anne et Siméon l'ont vu. Pourquoi cette différence par leur attachement à Dieu, dans leur relation, que la parole qu'ils connaissaient était vivante dans leur vie, était réelle, était faite d'une relation. Et ce n'était pas seulement une parole, ce n'était pas seulement la lettre qui tue, mais il y avait l'esprit qui vivifiait. Amen. Il y avait l'esprit qui vivifiait. La vraie sagesse, elle est là. La vraie sagesse, elle est là se conduire comme des sages, racheter le temps car les jours sont mauvais. Sur l'échelle de toute une vie, quelle sera la part donnée à Dieu en temps et en recherche de sa face Faites un calcul très simple hein sur combien de temps vous prenez par jour ou par semaine pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Vous allez voir combien de temps, au final, vous consacrez véritablement à Dieu. Et ensuite, vous le développez sur 50 ans, sur... Euh, bon, allez, on va mettre un peu plus quand même. Sur 80 ans, sur 100 ans. Et vous allez voir combien de jours ou d'années vous passez pour Dieu. C'est peu. Eh oui. C'est trop peu. C'est trop peu. Pensons que chaque jour peut être la fin de notre vie quel est le bilan Quelles sont les décisions à prendre Je l'avais évoqué la dernière fois pour conclure. Demain peut être la fin. Amen. Alors ce soir, qu'est-ce que je décide pour ma vie Qu'est-ce que je remets en ordre qu Qu'est-ce qu qui m'inspire de la vie de Anne et de Simeon Considérez ce que Dieu vous dit ce soir à sa juste valeur. Simeon et Anne étaient basés sur la parole de l'Ancien Testament. Et... Euh, Aujourd'hui, on a aussi le Nouveau Testament en plus. On a cette libération de la part de Christ. On a tellement de bonnes choses. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Aussi, Amen. il nous faut maintenant nous mettre en action. Et le monde a besoin de gens qui portent l'héritage spirituel, qui se tiennent dans la prière pour les générations. Alors, imitons Siméon, imitons Anne, et répondons à la belle du Seigneur. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons, te remercions que ce que tu nous invites ce soir à ce que ce soit toi qui grandisse en nous et que nous nous diminuons. Au travers de ces exemples d'hommes et de femmes, que ce soit Siméon, que ce soit Anne, que ce soit d'autres, Seigneur, nous voulons considérer quelle a été la fin de leur vie et considérer à notre tour qu'elle devrait être la nôtre. Seigneur, peut-être qu'on peut se dire que la barre est haute face à Anne qui était nuit et jour dans le temple en jeûnant et en priant de surcroît, que la barre est haute face à Simeon qui voir en un enfant le salut pour tout un peuple et pour toute l'humanité. Mais Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles ce soir entre tes mains. Prends nos vies, Seigneur. Et que ceux qui désirent se consacrer tout à nouveau, que ceux qui désirent consacrer certaines parties de leur vie qui ne sont pas encore à toi qui leur font perdre du temps ou qui font qu'ils sont inconsidérés. C'est à mon Dieu qu'ils puissent prendre des décisions ce soir dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nos vies, pour chacun de nous. Tu es si bon, si bon. En quelques versets, tu nous délectes, Seigneur mon Dieu, d'une si grande grâce, si grande puissance de ta parole. Saint-Esprit, que nous ne soyons pas seulement dans la connaissance de ta parole, mais que nous puissions être remplis de ton esprit qui vivifie, et que nous soyons conduits chaque jour, Seigneur, à accomplir ta volonté, non seulement à comprendre quelle est ta volonté, alors que nous avons des difficultés à la comprendre, parce que notre entendement est dur, est entêté, Seigneur mon Dieu, flou est flou et aveuglé, et Seigneur, que nous puissions, au-delà de la comprendre, la mettre en pratique, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ta volonté de ne pas rejimber, de ne pas reculer. Mais Seigneur, de faire chaque jour un jour qui est marqué dans l'histoire de quelqu'un qui a besoin de toi qui est marqué, Seigneur, dans notre propre histoire, alors que nous venons dans la relation avec Toi, dans un cœur à cœur. Seigneur, que Tu marques nos vies jour après jour. Et alors que, Seigneur, nous allons vers l'extérieur parler de Toi, que chaque jour, Seigneur mon Dieu, nous rencontrions quelqu'un, Seigneur, dont ce jour va marquer le changement de sa vie, va le faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ô oh, Seigneur, équipe-nous et remplis-nous de Toi, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, que nous puissions voir en toi Seigneur le salut, que nous puissions voir en toi Seigneur la source de toutes choses Seigneur, et que tu nous donnes ta paix ce soir, Amen, Amen, Alléluia.